0: Tú estás conectado a Radio Isil, temporada verano 2022.
1: Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Sil. Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling, y sí, señores, he vuelto con toda la fuerza. Y para empezar este primer programa del 2022, vamos a hablar del Goti del año pasado, del 2021, que fue It's Take 2.
0: ¡Ey! Estamos de vuelta. Hola, gente, soy Sam, más conocida como Sammy la Tortuga, y también me encuentro muy muy feliz y emocionada de volver a Expansión Geek. Y para eso, hablaremos de Spider-Man y su multiplicador. Diverso. Hola qué tal, yo soy
2: Huls, más conocida como Pinky. Igual de feliz de volver y para cerrar este mega programa te contaremos qué necesita tener tu TV Next Gen. Manda
1: partida. Level 1 <makes> Haruka <hadouken> uh, hmm. Monster Kill, kill. Level 2 Oculus okay, Repair
0: Fatality Level 3 His name is John C
1: <grire> Level 4 <four>. Yeah, games Es, es,
2: Level 5 Dracarys <makes> Game over Radio Isil presenta Expansión Expansión Geek <makes noise>
1: Chicas, qué emoción, hemos vuelto Empezamos ¿Eh? este 2022 con todo No lo puedo creer, en verdad no me puedo creer que esté acá Otra vez Es
2: como un sueño, yo jamás, jamás, jamás de los jamás había pensado volver Pero me encanta
0: estar de vuelta con ustedes Gran team Demasiado, la verdad yo pensé que en un multiverso tal vez Expansión Geek iba a tener de nuevo a hacerme la Tortuga Pero despiérdeme por favor Pero estoy súper emocionada Sobre todo de volver con gente tan cool Que sabe de cosas geek y es chévere La verdad no, no, no tengo palabras para expresar
1: eh, Contexto para los que no saben los que nos escuchan, Jules eh, y yo, eso. somos este, los primeros, se podría decir, locutores de Expansión Geek. En verdad, yo nunca creí que, que locutaría con Sammy y aquí estamos.
2: Mi dato curioso es que nosotros comenzamos
1: presencial.
2: Ese es el dato curioso que quería dar. Con Gustavo comenzamos de manera presencial y luego ya tuvimos que volver a la virtualidad por todo lo que pasó, pero
1: sí en fin. Quiero hablar sobre tu dato curioso. <risa> es muy cierto, es verdad. <risa> Empezamos eh, en, en cabina y bueno, ahora estamos en nuestra casita cuidándonos. Pero que sí, qué increíble cuánto ha pasado y tantas cosas que han pasado.
0: No, es que todo eso no hubiese sido gracias a la virtualidad, a la tecnología y todo, porque quién va a imaginar que se podían hacer programas así de chévere, cool, geeks a la distancia, o sea, ni por acá que íbamos a poder hacer esto, pero gracias a la tecnología hemos podido lograrlo. A
1: la, a la tecnología, ok. A la technology. Ahora sí, hay que hablar, si no ahorita nos dejan de escuchar. It's Take Two, como suena a ver si me da bien inglés, It's Take Two, es el goti del año pasado, bueno, en 2021, el último goti que ha habido, ¿no? Eh, es un juego de acción aventura, pero diseñado específicamente para el modo multijugador cooperativo. Eh, la historia está centrada en la aventura mágica que le sucede a Cody y a May, una pareja de esposos que está a punto de divorciarse y su hija Rose es la que los introduce a este mundo singular de los muñecos de tela. ¡Qué sad! Sí, no? sad. O sea,
0: yo siento que este mood de los, de los muñecos de tela y todo eso me remonta a Coraline o a Little Pink uh, Planet, más o claro. menos, ¿no? O sea, Coraline pero el, el tema menos tenebroso, pero Little Big Planet, como es más, este, no Por sé, ahí. más alegre. Ajá. Sí, 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 es un clásico. Creo que es el primer juego que te viene en la PlayStation 3. ¿Ustedes pero han jugado Little
1: Big Planet? Porque, o sea, lo conozco, sí. pero yo nunca. O sea, no sé de qué trata. No, yo
0: sí, obvio. O sea, es eliges un personaje y es tipo Mario, Mario Bros. o Mario Kart. Mario, okay. Ah, ya, es como que minijuego. Eh, o sea, tienes un mundo, claro, puedes elegir un mundo y eliges el que quieres y tienes un modo de, de juego y etcétera, etcétera. O sea, okay. como... No, porque
1: dicen que es bueno Pero nunca tuve la oportunidad de ¿Sí? jugarlo o o tengo, o, tengo, tengo tengo Es
0: entretenido Y es más o menos es esto y ¿eh? Takes Two tiene la misma temática O sea, no es como que wow O lo mejor que vayas a encontrar Tal vez sí porque ha ganado un gotito bueno. no es como que wow El mejor juego de toda la vida No, no creo que es como que tan wow pero creo que esta jugabilidad que tiene o lo dinámico que es lo hace chévere, lo hace
2: cool. Claro, o sea, básicamente ganó el premio, creo yo, y van, van a estar de acuerdo ustedes por el contexto en el que se ha estrenado, ¿no? Es como la virtualidad y es un juego para dos y mi flaco está en otro lado, mi flaco está en otro lado, mi primito, no sé quién. Y es como, es el juego preciso para jugar con alguien que está lejos o alguien que está a tu lado y no sé, pues quieres ahí me echarte, este, resolver misiones juntos
0: como fortalecer lo que tienes, pero no lo sé yo he leído muchos comentarios de gente que lo ha jugado y en lugar de fortalecer esa amistad relación o lo que quieran que tenga los ha destrozado o sea no es como que la prueba de fuego o sea no no me digas a mí eh, qué signo eres o qué sé yo o sea dime qué jugador eres en It Takes Two prácticamente o sea, pero es como...
1: a, justo hablando de eso creo que todos los juegos cooperativos multijugador cooperativo siempre tratan de eso no descubres que tanta química o sea química claro. a la hora de, de saber manejar un equipo y, o hacer las tareas juntos en este caso el videojuego. Eh, y si te vas bien, ¿no? Con tu partner, ¿no? Me hace recordar también el juego, ahí de repente alguno de nuestros oyentes la, la va a parar de pecho, un Ravel 2, que es un juego de eh, EA, Electronic Arts, si no me equivoco, que es también de multijugador y cooperativo, pero plataformas, ¿no? O sea, justo como un Mario, o sea, en 2D. Y pero. es equipo puro y también es con hilos, o sea, me hecho recordar un poco. Están diciendo que creen que no es para tanto el juego, eh, si bien eh, se podría decir que la pandemia ha hecho que muchos juegos eh, se retrasen, y de repente este como que ha salido de la nada. Yo les soy sincero, mejor dicho, a ustedes y a los que nos escuchan. Eh, no te digo que no, no se lo merezca, pero yo, por ejemplo, no sabía del juego. Yo recién cuando estábamos creando este este programa y dijimos Ay, hay que hablar del goti. Yo recién me enteré que era el goti y dije qué en serio ganó. Yo juraba por Dios que el ganador fue bueno, eso, eso fue porque creo que fue un error mío, pero el, el Resident Evil, el último, ya me olvidé el nombre. Me dio, no sé qué video vi, un clickbait, pero como que dije, ah, ya ganó este juego, ya fue, pues. Porque yo quería que gane el Metroid Dread. Yo quería que gane el Metroid Dread. Entonces como que oh, lo dejé bueno. tirado, dejé tirado el goti y no me importó. Y como que ahora recién me entero que ganó este juego. Y no, y se ve brutal porque es cooperativo, multijugador. A mí me encantan los juegos multijugador por cooperativo porque la pasas muy chévere con tu compañero y te matas de la risa. Uf, bien merecido.
2: Expansión Geek. Justo como lo comentábamos con Sammy, este juego me recuerda muchísimo a un juego gratis que lo jugabas en... No sé, escribía juegos gratis para dos en internet y te salía este Fireboy y Watergirl, que era como que tal cual. Tenías que cumplir misiones, solo que con, con menos dimensionalidad, menos colores, menos misiones. Con pero menos juego, presupuesto también. Claro, mucho menos presupuesto. Y este juego es un juego de bajo presupuesto porque es un juego independiente claro. que ha salido así de la nave. Claro, es un
1: juego indie. Es un juego indie. También claro. eso es increíble, es un juego indie y eso también le sube muchos puntos hay que hablar también que ahora último los juegos indies están saliendo brutales, o sea, ha subido claro,
0: la coyuntura también, ¿no? la o sea, calidad. Ahorita los indies están como sí. en lo top
1: top es un juego indie peruano, el Tunche está, el tunche". está, está buenísimo o sea, no, no solo porque es peruano y hay que apoyarlo, no, en verdad es, me buen juego. es buen juego se lo merece, no es tanto por, porque es de marca Perú, que sé yo no, es buen juego, yo, yo me acuerdo que descubrí, o sea, ya sabía los juegos indies pero me enamoré de los juegos indies con el juego Hollow Knight, creo que en, en anteriores programas lo he dicho y lo he comentado. Y lo sigo recalcando. Para mí mi juego favorito indie es Hollow Knight. Yo dije, no, si un, una empresa independiente de tres personas, porque creo que eran tres o cuatro personas, pudo Ajá. hacer esta belleza de juego, no, los indies se merecen el cielo. Sí,
0: definitivamente. Sí, o sea, correcto. ojo, Gus, acá no estamos diciendo que no se lo merece. Claro que se lo merece. Ah, no, juego, claro, no, no. Además, yo lo subo. Para aclarar, ¿no? Pero una dice, no, se me la tortura ha dicho que no le gusta. No, para nada, gente. A mí me parece que se lo merece y, y por el poco presupuesto que tiene porque es un juego bastante este no sé, es como sacar su sombrero por algo tan sencillo que dices, no necesitas de millones y millones de dólares para ganar un premio con algo tan sencillo y tan accesible para las personas, porque la jugabilidad también es muy muy fácil, y hablando de la jugabilidad y todo esto, chicos, ¿ustedes lo han jugado? yo creo que no, por ahí han comentado que no pero si mañana tienen este juego, ¿con quién lo jugarían? me da demasiada curiosidad esto
1: a ver, Jules, tú primero, tú primera. A ver, a ver. No,
2: yo lo jugaría con mi enamorado, justo de hecho buscando la info para, para el programa y todo. Me enamoré del juego y dije, visualmente es hermoso. Quiero es, entrar a ese mundo para yo jugar. Era como que te subes a los carritos de juguete y, y tipo eh, tienes que empujar a tu compañero para que pueda salirte la misión. Yo le dije, mi enamorado y yo somos como fanáticos de, de este tipo de jueguitos cooperativos. Entonces, nunca habíamos llegado a este nivel. Yo me acuerdo que con mi hermano jugué Resident Evil cooperativo malazo, me fue mal, pero con mi enamorado todo fluye,
1: entonces con él lo haría ya, yo para no alargarla mucho y a ir cerrando el bloque para hablar de Spider-Man, que ya nos toca hablar de Spider-Man <risa> este, a mí me gustaría jugar el juego, pero le voy a meter así una info rápida yo, en mi opinión, mi humilde opinión creo que Playstation, o sea Sony y Microsoft con Xbox siempre se han caracterizado porque sus juegos tú los juegues para uno y de repente juegas online multijugador Obviamente no todos los juegos son así, pero por lo menos yo tengo la idea desde que bueno tengo 26 años y que Nintendo, por lo menos sus juegos, por ahí como que van con más con el multijugador, con pasarla bien en un en una sola consola entonces como que al ver este juego que que yo sepa solo está para eh, PlayStation y Xbox no sé si llegará a Nintendo Switch o una futura Nintendo Switch mejorada uh -huh. este le da un punto no porque si alguien que tiene una consola de última generación o de repente la de PlayStation 4 o la, la anterior a la, la última y dice quiero jugar algo cooperativo y no sé no 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 tengo una idea o sea este es y todavía es Gotti qué más quieres lo te vas a divertir así que yo lo recomiendo completamente es una idea tienes fantástica. que tienes que no sí. definitivamente sí Dale, Sammy, cierras el bloque para, para ya irnos, para prepararnos para Spider-Man, ¿te parece? Obvio, obvio, obvio. solo
0: quiero decir que también este juego está para PC, así que no, hay excusas, si es que no, tienes una consola y eres más de PC, también puedes jugarlo. no, se vayan, no, 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 porque en no, siguiente bloque hablaremos de spider no, y su multiverso, que la verdad tenemos demasiado que hablar. Demasi ha sido, que que, la película que esperada del 2021 y hasta ahora 2022. no, todavía el hype y la gente sigue sí, sí, no, la sigue por mucha, mucho, sí. puto, muchas veces en el cine pero nada, eso así que no te desconectes, estamos en Expansión Geek Temporada Verano 2022 por City. Estos
1: son los archivos G1223545. 5. Spider Woman Jessica Drew es la primera mujer araña. Ella aparece en el cómic Marvel Spotlight número 32 en febrero de 1977. Se dice que su personaje era un agente que trabajó para Hydra, pero luego de una pelea contra Nick Fury descubre las verdaderas intenciones de la organización y la abandona, no sin antes encontrar su verdadero propósito. Su personaje volverá a aparecer para la película animada Spider-Man Across Spider-Verse Parte 1
2: Expansión
0: Geek vuelta en Expansión Temporada Verano 2022 por Radiesel y en este bloque tenemos lo más, no sé, esperado, deseado, hypeado, no sé cómo decirlo, del 2021. Vamos a regresar un rato al 2021 para hablar de Spider-Man y su multiverso. Ojo, ojo, estamos avisando, somos buena gente, no como la, las personas malas que están en internet y que dan spoilers. Nosotros te avisamos, alerta spoiler, en este bloque. Pero ya sabemos que a esta altura todo el mundo la ha visto, ¿sí o no? Todo el mundo ya la ha visto, o sea, no hay gente que no haya, no haya ido al cine o que sé yo. Ya la han visto de alguna u otra forma, a través vez cuidándose y todo. Y producción, acá nos cuenta, hay una persona en producción que no la ha visto y nos ha rogado, se ha arrodillado ante nosotros para no dar spoilers, pero le dijimos, no, nah, estás frito porque ya... Ha pasado mucho tiempo de su estreno y has tenido que verlo. Así que lo siento producción, pero vamos a dar spoilers. Obviamente no tan obvios, obviamente no tan obvios, la, redu la redundancia. No van a ser como tan malos, no vamos a ser malos con los spoilers, pero sí van a ver así que,
1: okay. perdónenme sí, eso quería decir, no, de repente ahorita se desconecta man, y dice no, spoilers, adiós, chao y ya no nos escuchan, no, y para empezar ya ha pasado bastante tiempo, yo creo que muchos ya la han visto no, no sé qué sea como como, nuestro como, nuestro querido, Dios, ¿no? como la querida personita de producción que todavía no la ve, pero a pesar de eso como dice Samantha, vamos a ser buenos obviamente no vamos a ver detalles eh, ya, claro. ya, ya sabemos qué pasa entonces o spoilers con poco contexto sí, prácticamente, exacto, ya, vamos a evitar dar tanta tanta cosa, pero ya, ya es obvio qué pasa, obviamente si estamos hablando del Spireverso es por algo, ¿no? O sea, es, es obvio. Eso ya es que, obvio. Que quería decir también que no solo vamos a hablar en sí la película, bueno, si nos da el tiempo, en teoría, también deberíamos hablar un poco de cómics y demás, ¿no? Porque el Spider-Man no nace de la película, nace obviamente de, de los cómics, ¿no? <risa> Descubrí fuego, pero sí. <risa> ok, ya chicas, ¿alguna información que quieran decir? ¿O bueno, así?
0: empecemos hablando un poco de, del multiverso y esa teoría del multiverso. Yo la verdad, cada vez que tengo crisis existenciales, creo que me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado tal decisión? O si sea, en lugar de comer una piña en el desayuno hubiese comido un pan con mantequilla o sea, existen más Samantas en este universo y si hay otra Samantha por favor que no esté en este planeta y esté en otro mundo porque odio vivir acá estamos seguros que hay una Samantha a la cual le picó
2: la araña que estaba hace un ratito en tu escritorio
0: sí, yo tengo el sueño de que algún día una araña me pique y sea esa araña de Spiderman y yo convertirme en este universo en el que estamos viviendo ahora en, en Spider Woman no lo sé pero yo creo que sería increíble. O sea, sería épico literal ver a alguien... Colgando en sí. los edificios y balanceándose y azul, ¿no? No sé hablando
1: de, de los multiversos y dimensiones no alternas todo mira no me gusta decir información incompleta pero sé que hay un hay un cómo se puede decir una teoría un examen se podría decir que no sé cuál es el nombre pero es el ejemplo más claro es esto pones un gato en una caja la caja yeah. la aplastas, eh, se va a crear dos posibilidades o el gato está muerto o está vivo entonces tú no sabes porque la caja no, no, es una sorpresa me entiendes entonces ahí nace la posibilidad de ahí está, ya le dijeron en producción, eso qué bacán, muy buena producción es la teoría del gato de Schrödinger Schrödinger, no sé, alemán como sea. Pero ya, de ahí nace, ¿me entienden? Es como que se crean dos posibilidades, o el gato está muerto o está vivo. Entonces, de ahí nace todo esto del multiverso y las dimensiones, ¿no? Wow. Por ejemplo, dijeron que si la araña le picaba a Samantha o no. Y es bien, bien bacán, porque dentro de algo tan geek como Spider-Man, también se habla un poco de teorías y ciencia y demás. Eh, bueno. Es física y
0: cuántica y muchas cosas. Claro,
1: claro, obviamente. Ya, hablando un poco ya de, más de, de, de la chicha, Era. porque ahorita van a decir que están hablando estos locos. Si
0: quieren saber más de eso, obviamente pueden ver la serie de Loki y ojo, por acá podemos hablar de Loki y un poco ahondar en ese tema del, del multiverso, etcétera, porque a mí me, me fascina, me encanta y deberíamos hablar en un programa, así todo un programa entero del de multiverso.
2: Loki creo que es la mejor serie que, bueno, de las mejores series que está haciendo Disney ahora en la pandemia, y definitivamente vamos a tener un programa de eso. Por favor, producción desde ahorita ya nótelo sí, porque por es necesario.
1: Hablando de Loki, lo dejamos ahí, yo pienso que es muy buen ejemplo, en verdad, justo las, las dimensiones, el multiverso, es, y lo que se viene ahorita en Marvel, ¿eh? o sea, en las películas eh, se viene... El futuro de
0: Marvel, el, tal cual. Exacto,
1: es el futuro. Lo que iba a decir era, sobre ya info del Spider-Verse, es que, por ejemplo, les quiero recomendar un cómic, que es Edge of the Spider-Verse, el cual narra las diferentes historias de todos los spider man en los diferentes planetas de la Tierra del multiverso, porque hay un montón de Spider-Man ahí del universo, no sé cuántito o sea, lo, lo dividen en Marvel por lo claro. menos en números, no me acuerdo ahí, pero hay bastante son, lo dividen por números, ¿no? Entonces ahí hablan todos y es espectacular eh, algo, algo genial también es que ha hecho Marvel, es que si han visto las películas de Tom Holland de Spider-Man tiene bastantes trajes, y muchos de sus trajes están inspirados en variantes de otros Spider-Man de su propio universo, entonces me parece eso por ejemplo brutal.
2: Sí, yo, lo voy a, yo voy a decir como que el primer spoiler no spoiler la escena final, el traje okay. final es eh, una alusión al primer cómic de Spider-Man que se llama Amazing Fantasy, solo diré eso, o sea, y ahora sí podemos como que ir soltando las, las cositas que son entre spoilers y no spoilers, eso sí, no es claro. un spoiler.
1: Este, hablando justo de Spider-Man y el traje, me acuerdo que muchos fans decían que el, el traje de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, valga la redundancia, de, de la de Andrew Garfield, o sea, la segunda película, todos dicen que era el mejor traje, el más fiel al cómic y, y lo es, bueno, lo era, porque ahorita creo que el, el último que ha salido ya ese es el spoiler final ya no decimos más parece que este es el más parecido o por lo menos se podría decir muy, muy igual también al de Andrew Garfield el de la segunda obviamente con un toque más moderno no pero sí está muy bueno el traje y se ve genial es muy fiel a los cómics y, y todos están emocionados pues hasta con un traje y me parece chévere buen dato curioso
0: ¿y ustedes qué sintieron? cuando vieron a los tres Spider-Man ¿Cómo? ¿Cómo que tres? ¿Qué hablas? ¡No, no! Es no. <risa> Nadie lo sabía. No, no, eso no, no. se sabía. ¿Y qué tres no. Spider-Man? ¿De qué me hablas? ¿De ¿Qué estás hablando? No es que
2: en ¿eh? la Ay, cuenta sí. de Instagram de Brasil ah, no, se hayan olvidado de borrar a los Spider-Man y no sepamos que aparecen los tres en la batalla final con el lagarto. <risa>
1: <risa> bueno, hablando de emociones, yo estuve... Como hemos dicho al principio de este bloque, hay gente que ha estado spoileando ya desde antes porque ustedes no sé si vieron algunos, algunos de los que nos están escuchando si van a decir oye, sí, a mí me pasó eh, filtraron algunos eh, supuestos escenas de la película que al final sí, sí eran sí eran maldita sea entonces como que yo ya desde octubre porque creo que fue por octubre o noviembre como que yo ya sabía ay caramba ya se viene esto es real, es real pero una cosa es vivirlo decir cómo se llegó a eso claro. qué pasó y nada yo cuando cuando sucedió, yo grité a la... Estaba emocionadísimo. Y no sé si es porque soy del 95, pero con Andrew Garfield me emocioné muchísimo. Pero con Toby dije como que... ¡Wow! Metió un grito así de girl Hasta más no poder, te lo juro. En verdad fue algo espectacular.
2: A mí me pasó que mi aparición favorita fue la de Andrew. Incluso tuvo un poquito más de tiempo. Y yo sentí que ya fue too much. Y yo decía, quiero aparecer el otro, quiero aparecer el otro.
0: Yo soy de las personas que defiende a Andrew. Porque hay gente que dice, no, Andrew no es... La, la versión como más cercana a los cómics y todo eso, no sé por qué o odian simplemente a Andrew porque dice ay no, las locas de 15 años se mueren por Andrew y solo es fan service y ya, pero no, a mí me gusta tanto Andrew como actor que de hecho después ha de salido su película con tic tac tic tac, tic tac, no, tic -tac, -boom, no, tic -tac, -tac. boom tic, -tic -boom. Ajá. Ya, bueno, es muy buen actor, es muy <risa> es buen, buen Spider-Man. Yo lo amo, la verdad es de los tres mi favorito, lo siento gente si van a escuchar esto, pero sí, de los tres es mi favorito y soy súper fan. Y verlo en este Spider-Verse confirmado, obviamente me iba a emocionar, iba a gritar, iba a llorar y todo y amé, simplemente amé. Hay muchas personas que dicen, no, esta, eh, esta versión de Spider-Man, o bueno, Spider-Man No Way Home es como muy fanservice y que la, la trama y el guión cae y que no está bien estructurado y de que, no sé, le demé muchos peros a algo que simplemente es para disfrutar y verla y pasarla bien y, y seguir conectado con todo este universo de Spider-Man. Así que, yo también he sido de los críticos que digo... La verdad es que cuando revela la identidad de Spider-Man en Far From Home... Obviamente está en peligro porque ya saben quién es Spider-Man... Lo pueden matar, qué sé yo... Y es como que... ¿Qué haces ahora? Y que no suceda en No Way Home... Como algo grave, ¿no? Entonces ahí se me hizo un poco de ruido... Pero demás lo disfruté... Fue como que ya no importa... Y habían cosas que... O sea, pasaba una hora y no veía una batalla... Y no veía mucha acción... También me hacía como un poco de ruido... Decía, quiero, quiero ver más acción, ¿no? Bueno, lo demás todo conforme, todo correcto. Cuéntanos, ¿qué nos
1: tienes que decir? Ok, para ir cerrando el bloque, porque ya estamos hasta el tope con Spider-Man, Quiere decir este, que sí, en verdad, tú mismo lo has dicho de Far From Home Far From Home, far from home perdón, el English este, que revelan su identidad, ya es algo brutal porque en los cómics nomás, que es donde se han inspirado, claro. que yo sepa si no me equivoco, me va a pegar alguien que sepa más que yo, si no me equivoco es el Civil War, cuando tiene que decir este Peter Parker su identidad porque Iron Man se lo pide para que para que la gente, pues, apoye, ¿no? Qué sé yo, que no, los no. están unidos y que tiene que decir su identidad. Y le trae le trae muchos problemas. Eh, matan a la tía May. Y, bueno, si alguien quiere Ay, leer suave. el cómic, léalo, es muy bueno. Así que no va a dar más spoilers, pero lo eh, matan a la tía May o le disparan. Y ahí mejor, digo, si la, no, mejor no confirmo si la matan o no, pero <risa> la cosa es que trae muchos problemas que sepa su identidad. Entonces, yo dije, wow, van, va a haber un peliculón. Y si bien... Eh, la trama, como tú mismo has dicho, el guión no es nada del otro está mundo. Robusto, ¿no? Este, mira, yo te digo algo, o sea, es Marvel, es superhéroes, yo quiero ver superhéroes si bien hay películas muy buenas con buen guión está bien, pero yo, en un principio para ver esa película No Way Home, yo quería fan service y me lo dieron. Y lo, dieron, lo, lo, lo genial es que no dan un fan service feo este, o metido a la fuerza está Obvio. bien hecho. es un buen service es una película que dices, ok, me das service pero lo has hecho bien, y eso te pone como buena película, aunque que sea un fanservice y tú digas que el guión es simple. No importa, no importa. Te lo tomo. Y algo más que quería decir para, ir, para irnos, quiero darle justicia también a Andrew Garfield. Yo cuando dije que Toby es este, mi favorito, es porque es infancia, ¿no? Yo, yo tengo 26 años como sí. yo, yo nacido, pero cuando yo vi el de Andrew, para mí, y esa es mi opinión personal y yo lo sigo creyendo, para mí el mejor casting de Spider-Man es el de Andrew, porque es el más chivolo. O sea, bueno, Tom Holland es el machibolo, pero por lo menos sí, claro. cuando vi la película, que yo notaba el, el Andrew así, todo juvenil, todo. Para mí fue un casting perfecto. Se parece mucho al Spider-Man de Ultimate, de los cómics Ultimate, y para mí es el casting perfecto.
0: Okay. Ya, yo solo quiero cerrar con Andrew que la escena más triste es cuando puede salvar y recuerda a Stacy cuando muere. Ya, eso, okay. eso No, no, no digas Wednesday esas bien.
1: cosas. ¿Qué apuesta Es que lloré no demasiado. Perdón, no, no no demasiado. Y no yo que que se veía venir, se veía venir en, en claro. el
0: trailer, porque todos decían: ¿va a salvar a MJ o no? ¿La va a salvar no, ya, ya, ya. Eso ya era obvio. Ya okay, era obvio sí, muy
1: obvio, pero hay gente que no la ha visto. <risa> Nuestro <su> querido productor <risa> okay. no, no sabe. No,
0: pero es que
2: tenía que cerrar ese círculo, tenía que cerrar ese círculo de sanación personal. Yo creo que cada uno ha tenido su espacio. No creo que la idea han robado tanto protagonismo Tom Holland ese cierre de película es increíble a mí me gustó muchísimo abre muchas más historias y como están mencionando favoritismos yo siempre soy de las imparciales que es como que creo que hay Spider-Man para todos incluso yo me quise decir, decir que es una versión de Spider-Man de, eh, de un cómic que probablemente aparezca porque pertenece al multiverso eh, pero nada con eso no, nos vamos y cerramos este bloque diciendo que se viene muchísimo más en eh, Doctor Strange Multiverse of Madness y en el el el, el Miles Morales por favor Miren su ah en la película no la animada uh. o no
1: sí uff Sí, ¿Cómo no
2: pudimos mencionarlo? Dios mío. Escúchame, pero
1: bueno. yo soy fan de la última. Ahora sí, la fan? última. Ya que el multiverso es abierto, quizás Sony puede hacer algo para combinar con el mundo animado. ¿Qué sé yo? ¿Tú ahí crees? Con algo. Ah, o sea, te sí, hecho que era sí, claro. como que
2: por ahí que el tío habló por teléfono. en oh, Ah, claro. El tío.
1: Sí, 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 sí. Que era. Ah, ¿Verdad? Eh, ¿Cómo se llama? La? Eh, Cheldish. No, ese es el, su nombre artístico. Cheldish. ¿No? Cheldish, eh. también, ¿no? Sí, Gambino. Es, un, no, sí. Gambino, es un... Gambino, su, Gambino. pero es un nombre artístico, creo. Su otro nombre es... Claro, bueno, fin. Que tiene <risas> su canción
0: y todo. Nosotros queremos quedarnos... Quiero seguir hablando porque, de Sparrow. Sí, es, este es un
2: programa para, para rato, pero bueno. Ya, ya tienen las, los spoilers necesarios, los comentarios necesarios. Y en el siguiente bloque vamos a hablar sobre qué necesita tu televisión para que puedas usar las nuevas consolas. Imagínate, el PlayStation 5. Pero bueno, no te olvides que estamos en Expansión Geek Temporada Verano 2022. Ah.
1: Expansión Geek Y estamos de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada Verano 2022 por Radio Isil y estamos en el Bloque 3 y vamos a hablar sobre televisores Nets Gem, eh, como sabrán las nuevas consolas ya están entre nosotros, algunas más que otras y sí, especialmente le estamos hablando la queridísima PlayStation 5 que algún día la podremos comprar porque por más que tengas dinero, por más que tengas lo que tengas, no hay stock y si no hay stock no se puede tener, así que estamos fregados. RIP. Sí, F, F por la PlayStation 5, lamentablemente. Como les decía en este bloque, eh, vamos a conversar de las características, ¿no? Entonces vamos a ver sobre las TVs Netgen y cómo sacarle todo ese jugo a nuestras consolas de última generación.
2: Claro, como dice Gus, o sea, primero, ¿qué se necesita en una TV para que pueda ser compatible con estas consolas? Yo diría que primero podría ser el tamaño, pero al margen de esto hay puntos que son un poquito más importantes, como la resolución, o sea, ya estamos en el mundo del 4K, el HD, el, el Ultra HD, ya quedaron atrás, ahorita estamos en el 4K, Imagínate tener el juego en 4K y, y tu TV no da ni para el HD, o sea... Uh -huh. No te pases, pues. El 720. 720 ah, la no. En cuadrado, <risa> formato cuadrado. 1-1. Uno, uno. Bueno, pero no, sí, o sea, lo importante es que tu, tu resolución sea en 4K, que sea compatible con HDR10, que eso te dará unas imágenes así alucinantes, que tú te metes al juego y no sales de ahí en todo el día, llegas a la luz
0: y es, es otro día. <risa> <risa>
1: tal cual Se te fue, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Ya, ¿Ya amaneció? ¿Ya estamos...? Sí,
0: pero obviamente de estos puntos que estamos hablando, primero, lo primero, tienes que tener en cuenta el soporte para Adobe Vision y que sus puertos HDMI tengan el estándar HDMI 2.1. Esto, obviamente, nos ayuda a lograr la imagen 4K hasta 120 Hz. Actualmente con esta versión de Full HD y todo lo que hablaba Huls, eh, nosotros podemos ver las imágenes 4K pero en 60 Hz para la PlayStation 5, por ejemplo, ¿no? Pero ya con estas nuevas versiones de TV podemos tener hasta un poquito más, o sea, hasta 120 Hz. Yo creo que la experiencia es muchísimo mejor, puedes ver la mejor calidad y todo eso sí que hay que tener en cuenta y también tener un presupuesto para eso, ¿no? Porque de nada te sirve tener el gran juego, la gran calidad y que tu TV sea tan chita, ¿no? No, ¿no? no, por favor. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el BRR, que es más o menos la tasa variable de refresh, que eso significa que, por ejemplo, si tu juego es de 50 FPS, tienes que ver en la TV también 50 FPS, ¿no? De nada te sirve tener los 50 FPS y ver 30 FPS en, en tu televisión. O sea, no. Tenemos que tener la sincronización de la imagen y por eso es ideal contar con el FreeSync de HMD o un símil con el NVIDIA. <ríe> Me gusta decir NVIDIA.
1: Te <ríe> tienen envidia yo lo sé.
0: Envidia. Sí. Me tienen NVIDIA. <ríe> Envidioso. no. Pero es, chicos, es muy, muy importante tener este BRR que nos ayuda a tener esa sincronización de imagen porque si no tenemos esa sincronización de imagen F, o sea, de nada nos sirve. Claro, o sea, cuando tenga
2: la consola y la TV, ahí me van a tener envidia. Y algo más que <risa> tenemos que, que tener en consideración para, para que nuestra TV esté así potente, es el ALLM, el Auto Low Latency
1: Mode. Azul, <risa> modo, Azul, Azul, wow, o, wow. Lo he
2: practicado todo el día. O el modo de baja latencia automático. Ustedes dirían, ¿qué es eso? No entiendo. Es como, le Metes clic y ya está. O sea, al toque, al toque nomás, así como cuando tienes fibra óptica, le das clic y te carga todo. Ya, <risa> es básicamente eso. Es como que estás jugando y complementa mucho lo que dice Sami, ¿no? El BRR es esto de sincronizar las imágenes y el Auto Low Latency Mode te permite que eso tenga una mayor fluidez al momento de seleccionar los inputs del juego. Así que otro punto para que tengas en consideración cuando elijas tu TV.
1: Ok, ya chicas, mira, hasta este momento, mira, no sé si los que nos escuchan opinen igual que yo, pero estoy un poco perdido, en verdad. O sea, siento que estoy como que, wow, ya, sí, sí entiendo, pero me estoy mareando mucho. Algunos yo sé que dirán, sí, sí entiendo, claro que sí, es más, nos van a corregir, van a decir, han dicho algo mal. Pero mira, para los simples mortales como yo, en verdad solo voy a decir, yo creo que si alguien que quiere una PlayStation 5, o por lo menos las consolas de última generación, si las quiere comprar es porque quiere disfrutar su juego al máximo, no sé Porque su... tiene plata. No, 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 porque tiene pero quiere obviamente jugar... Eh, algo. En una pantalla
0: grande, la porque la PC posible. es chica también, ¿no? Es como... Claro, ajá. No es Entonces, tan grande como que una que pantalla y la experiencia de tener una pantalla tus sí. parlantes al costado para tener... Claro, todo,
1: todo el set completo, claro, exacto. Claro. Y está bien se, que lo hagan, se lo merecen, por eso estamos haciendo justo ese tercer bloque. Pero yo sé que hay otros que de repente no le dan tanta importancia a eso o simplemente pues no tienen las últimas consolas y prefieren jugar algo más tranqui en su misma computadora. Y bueno, una supercomputadora también te corre igual también. hasta mejor, ¿no? pero uh -huh. por ejemplo otros que tienen Nintendo Switch y quieren jugar algo más tranquilo, pues la pasan bien en su modo portátil, Uf. pero para terminar esta info, que también siento que es muy importante y no es porque sea mi parte, pero yo sí la entendí muy bien, es más digo eso es excelente, lo que voy a decir es la diferencia entre OLED y QLED, tú dirán ¿qué es eso? mira, les explico ya eh, supuestamente tú tienes que al final decidir si OLED o QLED es el panel que vamos a elegir, ¿no? ok entonces, eh, en teoría se dice que el OLED es el mejor, ya a nivel de contraste y mejor tiempo de respuesta es este último, ¿no? Pero, ojo, lo malo de tener el OLED, si bien nada no, es color de rosa, pueden sufrir el burn-in, ¿Ya? Que supuestamente es cuando se queda pegado a la pantalla, o sea, a la imagen, o sea, es como que se paraliza un poquito, o el halo de una figura que ha estado mucho tiempo expuesta a la pantalla, ¿no? O sea, como que te das cuenta de algunas fallitas. Para ponerlo en español, es que la nada te das cuenta que, oye, ¿qué fue, no? Y, pero es algo rápido, ¿no? Pero ya, esas cositas, esas cositas no te pasarán si escoges, por ejemplo, un QLED por ejemplo, ¿no? Pero el OLED es lo máximo, o sea, en lo máximo no, pero la diferencia pues se nota un poquito más. Entonces, si tú dices, ok, mejor con mi OLED, no importa, y si de vez en cuando uno de las 500, quizás, porque no es que siempre, no si no uno de las 500, de repente por mucha potencia le puede dar una pequeña frisiada, bueno, no pasa nada, me quedo con mi OLED clásico, ¿no? O sea, con, más que clásico, el, el ideal, ¿no? Pero si a ti te llega esas cosas. De repente, para los que juegan eh, multi, multijugador, o sea, online, de repente una partida así online súper importante, que el enlace te paralice algo, te falle, tú tiras el control por la ventana. Entonces, de repente para ellos, yo les la puedo comprar. Claro, la, no, todo, tiras todo, todo por la ventana en la miércoles. Yo creo que recomiendo el mejor el culeto.
0: Mira, Gus, no sé si eres vendedor de la Solet, pero me has convencido, déjame decirte. Me has convencido a comprarme, tal vez algún día si tengo dinero, no lo sé, porque primero quiero comprarme la consola, ¿no? Ahorrando primero para la consola, luego para la, la TV bueno. y tener toda la experiencia. Y hablando como
2: que toda esta tecnología así, he visto hace poquito una tele que se puede voltear en vertical y me recordó muchísimo el sí. teléfono. O sea, sí. me quedé como impactada. Es como, puedes grabar y ver TikToks así. O sea, Rara. puedes
0: estar un día viendo... No solo TikTok, sino hay ahora contenido en IGTV que lo puedes ver tranquilamente en una pantalla vertical gigante, es como, no sé, tu segunda pantalla de celular prácticamente, o sea, el celular se vuelve tu, tu dispositivo principal en lugar de una compu, el celular es el dispositivo principal y vas jugando con la pantalla vertical que tengas de soporte, vale. a mí me parece increíble y me voló en la cabeza. Pero bueno, justo vos hablaba de que hay que buscar una pantalla chel, como para ver una peli, como para ver una serie y todo eso. Por eso les traemos la recomendación de la semana y es... Don't, Don't look up. Look up. Expansión
2: Geek la recomendación es Don't Look Up y si todavía no la has visto ¿qué esperas para verla? de verdad sí. es una película que, que nos narra de, de dos astrónomos así comunes y corrientes comunes y corrientes y son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence me encantan estos astrónomos comunes y corrientes que de la nada descubren que un meteorito de 10 kilómetros va a chocarse a la Tierra en muy poco tiempo y tienen que avisar y, y así como como por obra y magia el gobierno no les hace de caso, no okay, les toma no. mucha importancia, entonces vamos a ver todo ese desenlace en la película, yo ya la vi yo ya la vi yo también, no, sé, no, yo, también la verdad, yo, no, yo no. no
1: tú tienes que no hacernos no caso ley, pues no. a la recomendación obvio, 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 ahorita obvio. la ves ah ¿eh? y como dijo <ríe> Jules <ríe> el reparto pues está Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence, pero también tenemos a Jonah Hill a Meryl Streep, a por ahí algunos cameos escondidos por ahí como Chris Evans, también tenemos a Ariana Grande y a y a Timothée Chalamet eh, y entre otros, ¿no? O sea, es un buen reparto, tú dirás, wow, sí, qué buen reparto, sí, mira la hijo, mira es buena pela, es muy buena. Por ahí algunos como que la han criticado, pero mira, al final yo te digo algo, es una sátira sobre el, más que también el gobierno estadounidense, también sobre la actualidad con la tecnología. Muchas cosas que vi en la película me dio un escalofrío porque sentí como que miércoles eh, está pasando, lo estamos viviendo así que sí, en verdad es muy buena peli esa es mi humilde opinión, no sé cuántas veces en el programa he hecho mi humilde opinión pero es verdad de repente si alguien dice hey, eh, tú no tienes la razón, por eso digo es mi humilde opinión. Okay. Y no menos
0: importante chicos, hay que mencionar que en esta película también salen dos compatriotas nuestros que es un motivo más para ver la peli no y disfrutarla y ver ahí la trama y si quieres, criticarla al final, pero primero tienes que verla para criticarla. Y si se preguntan dónde podemos ver la película porque yo tampoco la he visto, pues la encuentras en Netflix. Y con esta recomendación, chicos, la verdad, he amado literalmente regresar a este programa, a este querido programa que siempre me va a recibir con los brazos abiertos, Expansión Geek. Yo soy Sammy la Tortuga y me despido sin antes decirles que si quieren reforzar relaciones de amistad, pareja, lo que sea, pueden y La verdad, esa es la prueba de fuego para todas las relaciones que tengo. Lo voy a intentar,
2: lo voy a intentar, voy a tomar tu consejo, Sammy. <risas> tengo un poquito de miedo. Pero sí, yo también he disfrutado muchísimo este programa y me he quedado con ganas de hablar más del multiverso. Pero quédense atentos que esto todavía no termina, todavía viene Doctor Strange, así que nada. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Pinky, Doo, y estoy re feliz de volver.
1: Y para acabar, pues queda mi despedida final. En verdad, estoy muy feliz de haber vuelto y es una emoción muy grande. Y solo les puedo decir, queridos oyentes de Radicil, que disfruten este programa y los próximos que se vienen porque van a estar a full, super top. Así como hemos recomendado hoy día el, el juego Gothic y hemos hablado también un poco del Spider Verse y también le hemos metido su recomendación para TVs Next Gen y hasta para ¿por qué no? unas TVs simples también como les dije, el truquito del OLED que es, ya es lo de ahora este, también nos olviden de la película y nos despedimos y esto fue expansión geek por Radicil temporada verano 2022 y el que les habla es Tungling muchas gracias un fuerte abrazo virtual chau chau
0: la tortuga dice cambio fuera bye Game over, yeah. Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022.